0: Cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencia. No temas a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al colérico Poseidón. Seres tales jamás hallarás en tu camino, si tu pensar es elevado, si selecta es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo. Ni a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al salvaje Poseidón encontrarás si no los llevas dentro de tu alma, si no los yergue tu alma ante ti. Pide que el camino sea largo, que muchas sean las mañanas de verano en que llegues con qué placer y alegría a puertos nunca visto antes. Detente en los emporios de Fenicia y hazte con hermosas mercaderías, nácar y coral, ámbar y ébano y toda suerte de perfumes sensuales cuantos más abundantes perfumes sensuales puedas. Ve a muchas ciudades egipcias a aprender, a aprender de sus sabios. Ten siempre a Ítaca en tu mente. Llegar allí es tu destino, mas no apresures nunca el viaje. Mejor que dure muchos años y atracar, viejo ya, en la isla, enriquecido de cuanto ganaste en el camino, sin aguantar, a que Ítaca te enriquezca, Ítaca te brindó tan hermoso viaje, sin ella no habrías emprendido el camino, pero no tiene ya nada que darte, aunque la hayes pobre, Ítaca no te ha engañado, así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia, entenderás ya qué significan las Ítacas. ...uno de mis poemas favoritos de todos los tiempos... ¿Y acá de... ...Constantinos Petros Fotiadis Cavafis... ...me recuerda... ...me hace pensar en una dedicatoria... ...que le hiciera una vez a un amigo... ...cuando le compré un... ...un libro de religiones afrocaribeñas... ...y se me ocurrió ponerle la dedicatoria... ...algo así... Como recuerda, amigo, que hoy emprendes con la lectura de este libro un viaje espiritual y que acaso en la espiritualidad, como en ninguna otra empresa y aventura humana, la verdad depende más de la autenticidad de quien busca que de la objetividad de lo buscado. Esa dedicatoria eh, marcó mi alma y me ha hecho reflexionar a lo largo del tiempo en relación a los procesos de autenticidad y al valor de verdad que la autenticidad en la vida pudiera presentarnos. Aunque para algunos racionalistas o algún mal concebido aspirismo la autenticidad humana carezca de valor epistémico para mucha búsqueda para la de mi amigo, lector del libro que le obsequié, para la del caminante que recorre el camino consciente de que es la meta misma el camino y no el destino. ¿Acaso es la experiencia de la espiritualidad una manera de recorrer un viaje a Ítaca, una manera de buscar desde la autenticidad del centro de la persona misma, más que la conquista de un hallazgo y la búsqueda de una realidad externa, de un lugar o de una experiencia que no sea la del momento mismo. Tal vez esa espiritualidad de la que hablamos y esa espiritualidad que sigue siendo posible en nuestro mundo, se parezca más a pintar un cuadro o a cantar una canción o a deslizarse en bellos movimientos corporales auténticos que deciden... Precisamente no ir a ninguna parte que no sea a la belleza y a la bondad, a la cooperación y al altruismo, a la elevación a nivel de símbolo y de significado de ese proceso, de esa búsqueda, de ese caminar enamorado de la meta y del sendero, de ser el mejor cada uno mismo, esplendor, trascendencia, alegría, voz y silencio. Pienso en ese tipo de espiritualidad como una búsqueda en la que verdaderamente es más la paradoja, la poesía, la metáfora, la analogía, el camino mismo y la sustancia misma de la búsqueda, la sustancia misma de la experiencia, porque no hay espiritualidad sin esa paradoja. No hay espiritualidad sin esa poesía, sin esa búsqueda, sin esa metáfora, sin esa analogía, como decía Karl Ranel cuando afirmaba maravillosamente que todos los enunciados teológicos son analógicos. Cada manera que pretende decir algo sobre lo que no puede ser dicho nada es un intento de enriquecer la vida desde la poesía desde el significado que se busca para lo innombrable que solamente puede ser la experiencia suprema de la verdad como lo sublime la experiencia suprema de la verdad como la belleza es algo mucho menos parecido a algo en lo que creer y mucho más parecido a una forma de ser algo menos parecido a una idea o a un concepto con valor epistémico, de certeza clara, distinta y cartesiana, que a una actitud que nos permita ser junto a los otros, ser en los otros. La realidad está compuesta de muchos fenómenos que son una unidad múltiple, que puede ser separada a veces por el pensamiento y el análisis, y a veces la trampa existe ese propio análisis que separa el proceso de comprender las cosas. No podemos volver a unir los pedazos en un todo significativo. El alma no es una cosa que se junta al cuerpo, que es otra cosa. Ni siquiera el cuerpo es una cosa, porque como diría mi amigo José, en conversaciones memorables que han durado acaso toda la vida, Jorge, pero cuando tú has visto un viste que habla. No son dos, pero tampoco uno, la experiencia del alma y el cuerpo. No son dos, pero tampoco uno, la experiencia de la materia y del espíritu. Rebasan los principios de cualquier razonamiento lógico, rebasan la experiencia de la identidad Rebasan la experiencia de la no contradicción, rebasan la experiencia del tercero excluido, del aristotelismo que nos decía que las cosas son lo que son y que no pueden ser y no ser, y que no hay una tercera opción o que las cosas son o que no son y nos seguimos moviendo en un mundo fundamentalmente misterioso y bello, fundamentalmente insondable, donde solo la existencia y la apuesta por la belleza, por la armonía y el asombro, siguen siendo el antiguo recorrido que nos revela ya de viejos qué significan la